0: Amor infinito Por camino
1: De fondo escuchan el himno de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado Ucla, cuya hermosa letra fue escrita por José Antonio Ramírez Rauseo y su música compuesta por el profesor Carlos Mendoza. En Universate quisimos rendir homenaje a esta importante casa de estudios, con sede en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, debido a que el próximo 22 de septiembre arribará a sus 57 años. Recordemos que esta prestigiosa institución fue fundada en 1962 bajo la presidencia de Rómulo Betancourt y es referencia nacional en la formación de profesionales en el centro del país. Cuenta con una población estimada de 12.000 estudiantes y ofrece carreras como medicina, medicina veterinaria, psicología, ingeniería telemática, artes plásticas, entre otras, distribuidas en sus siete decanatos.
0: Como lo pudimos escuchar en la letra del himno, los afanes del estudio nos lleven a la meta de un gran porvenir. Desde este espacio donde le damos voz a nuestras universidades, deseamos que la UCLA pueda permanecer de pie como lo ha venido haciendo pese a las adversidades que se presentan. Nunca será en vano seguir formando nuevas generaciones de profesionales, no solo para Venezuela, sino también para el mundo.
1: Les saludamos Efraín Castillo
0: y Tamaras Sluznis.
1: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
0: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
1: En la jefatura de producción está Carlos Javier Virgüez.
0: En la producción José Alí Linares.
1: Y en los controles, Giancarlos Caraballo.
0: Antes de comenzar, les recordamos nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba universaterradio y nuestro correo electrónico es producciónuniversate.com.
1: Los episodios anteriores de nuestro programa pueden ser descargados en la plataforma iVox, se deletrea i -O -X. allí somos Producción Universate. También pueden ingresar a elucavista.com y darle clic al micrositio de Universate.
0: Ya saben que pueden escucharnos todos los sábados a la 1 de la tarde con repetición los domingos a las 11 de la mañana a través del circuito Unión Radio Noticias a nivel nacional y por el canal 980 de DirecTV.
1: Por lo pronto empezamos con un breve repaso por algunas noticias del acontecer universitario venezolano.
2: Actualidad Universitaria
0: el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, UCB, ratificó el cumplimiento del calendario académico vigente, por lo cual anunció que las actividades académicas y administrativas se reanudarán este 16 de septiembre en todas las sedes y núcleos de la institución.
1: Este pronunciamiento se realizó luego de que el presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, Víctor Márquez, afirmara que el gremio profesional había decidido reincorporarse a sus actividades el lunes 14 de octubre debido al retraso en el pago de los bonos vacacionales por parte del Ministerio de Educación Universitaria, los cuales fueron depositados en las cuentas de los profesores el día 27 de agosto.
0: Nos vamos al oriente del país, donde después de tres meses y medio fue desalojada la sede del rectorado de la UDO en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, la cual permaneció invadida por parte de tomistas ajenos a la universidad y simpatizantes del oficialismo.
1: La información la dio a conocer la rectora de esa casa de estudios, Milena Bravo, quien detalló que las instalaciones fueron entregadas a una delegación designada por las autoridades de la institución, por lo cual se iniciará una serie de investigaciones para determinar los daños causados por este grupo irregular al patrimonio universitario.
0: Es importante recordar que la toma ilegal del rectorado comenzó el pasado 30 de abril cuando un grupo de supuestos estudiantes violentó la sede y afirmó que ocupando las instalaciones reivindicaría a la universidad. También exigían la destitución por parte del Ministerio de Educación Universitaria de la profesora Milena Bravo, quien desde 2011 ejerce como rectora y no ha podido cesar sus funciones debido a una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que prohibía las elecciones de autoridades universitarias.
1: Y ahora vamos con buenas noticias, porque dos venezolanos lograron obtener los primeros lugares en el examen Nacional de Medicina de Perú, ENAM, el pasado 25 de agosto.
0: Con un puntaje de 16.8, el médico egresado de la Universidad de Oriente Udo, Jason Moreno, alcanzó el primer lugar de la prueba, requisito para postularse al Sistema Nacional de Residentado Médico de ese país.
1: Por su parte, Ricardo Castro, graduado en la Universidad Central de Venezuela, logró el segundo puesto en el examen en el que aplicaron más de 600 médicos peruanos y de otras nacionalidades para optar por una plaza en el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud de la Nación Suramericana.
0: Les invitamos a quedarse en sintonía porque más adelante en nuestra sección Generación 2020 estarán con nosotros Ricardo Castro y Jason Rivero para darnos más detalles sobre este resultado que sin duda nos llena de orgullo.
1: Seguimos con otra buena noticia, ejemplo de lucha. La Universidad Simón Bolívar USB anunció que ya cuenta con 26 unidades de transporte que fueron reparadas y refaccionadas para el traslado de personal y de estudiantes desde diferentes rutas urbanas e interurbanas.
0: La información fue difundida por la vicerrectora administrativa encargada, Mariela Atsato, quien afirmó que durante el periodo vacacional, la universidad trabajó en fijar estrategias y recaudar fondos a través de la red de exalumnos de la universidad para el pago de las reparaciones mecánicas necesarias para poner en funcionamiento el sistema de transporte.
1: Recordemos que la USB se quedó sin transporte estudiantil y de personal debido al desconocimiento del Ministerio de Educación Universitaria de la deuda acumulada por el servicio prestado desde enero hasta marzo por lo que se debió suspender este beneficio en junio de este año. Con esa decisión, se evitaría la acumulación de más deudas con las empresas concesionarias.
0: La alarma, ocasionada por la falta de servicio de transporte, despertó el interés de los egresados agrupados en alumno USB quienes se activaron mediante una campaña de recolección de fondos que comenzó a principios de agosto y con la cual se alcanzó la recuperación de las unidades y su puesta en servicio desde el 5 de septiembre.
1: Para ampliarnos esta información recibimos vía telefónica a la profesora María Atzato. Ella es arquitecta egresada de la Universidad Simón Bolívar. Además posee una especialización en informática educativa de esa misma casa de estudios. También se convirtió en doctora en educación en la Universidad de Barcelona, España.
0: En lo profesional se ha desempeñado como profesora titular del Departamento de Diseño, Arquitectura y Artes Plásticas, directora de Servicios Multimedia y en la actualidad funge como vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenida profesora, un gusto tenerla nuevamente en nuestro programa. Mucho gusto para mí Tamara Efraín, saludos.
1: Gracias, profesora. Bienvenida. Profesora, coméntenos en este momento cuál es la situación con el transporte y lo que lograron durante este breve periodo de vacaciones vacaciones estudiantiles, pero entiendo que no vacaciones para ustedes.
3: Así es. Bueno, fíjate, con todo lo que pasó a partir de mayo, que nos quedamos sin servicio de transporte, la universidad, a través de una visión estratégica, comienza una campaña de recaudación en julio y agosto con la colaboración de la Corporación Alum. Que, que de alguna manera engloba a todos nuestros egresados. Así que, bueno, el rector en un video solicitó la ayuda de todos nuestros egresados para recaudar 10.0 mil dólares. Es verdad que hemos logrado una cantidad significativa que nos ha permitido que el 5 de septiembre iniciáramos actividades en la Universidad Simón Bolívar con la recuperación de 26 unidades que están sirviendo rutas urbanas e interurbanas.
0: Profesora, ustedes han logrado con sus egresados pues, poner en, en funcionamiento nuevamente una, un número importante de, de, de vehículos de transporte. Sin embargo, ¿qué ha pasado con el Ministerio de Educación Superior Universitaria? ¿Ha dado alguna respuesta referente a este caso, a la solicitud por parte de, por, por parte de ustedes de los recursos para el transporte?
3: No, para nada. Fíjate que nosotros acumulamos una deuda que comenzó en enero de enero hasta abril, de 3.300 millones de bolívares. Nunca fue reconocida esa deuda y eh, la universidad hizo todas las gestiones administrativas para proveer estos recursos. Vista la, la, la respuesta de un ministerio, eh, la universidad no podía quedarse sin servicio porque ustedes, como bien saben, tenemos dos sedes que están alejadas de los centros urbanos. De manera que, por eso es esta propuesta. Sin embargo, nosotros entendemos que este es un gasto recurrente, es un gasto de funcionamiento, y no, no puede endosarse a ningún tipo de donación, no puede mantenerse en el tiempo. Así que lo que nosotros estamos... Eh, haciendo en este momento es con esta campaña que tiene varias etapas que puedo explicártelas a continuación, claro. es levantar una serie de indicadores para volver al ministerio. Además, que eh, ya estamos solicitando una cita con el nuevo ministro, que es César Trompis, para que nos atienda y vea la magnitud de movilidad para ambas sedes.
1: Ahora, eh, profesora, eh, ¿cuál fue la respuesta de los alumnos? Bueno, ya vemos que, que, que lograron mm, reparar 26 ¿Cuántas unidades quedan por reparar? Y, eh, bueno, ¿cuál ha sido la respuesta de, de, de los alumnos, de los exalumnos, pues, de la comunidad US, US Vista?
3: Bueno, maravillosa. Realmente en, en la comunidad US Vista no tiene sino agradecimiento. No solamente para nuestros egresados, sino para todas las personas que también colaboraron, que son sensibles eh, 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 usuarios de una universidad como la Universidad Simón Bolívar. Realmente el impacto fue... Impresionante, porque además nadie apostaba. La universidad se fue de vacaciones en verano sin ningún tipo de, de unidad de transporte. Se hizo intensivos en verano y los estudiantes no contaron ni con comedores ni con transporte. De manera que para nosotros es un gran logro. Mira, para, para que ustedes comprendan, la universidad cuenta con 34 unidades. ¿Cuál es? Estamos apostando a que todas esas 34 unidad, unidades puedan ser incorporadas a, 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 al servicio de transporte sin embargo el problema no es solamente levantar las unidades que puedan estar operativas sino mantenerlas en el tiempo ese gasto recurrente ese gasto mensual es el que nosotros vamos a solicitar y seguir solicitando
0: ante un ministerio y les deseamos mucho éxito en esa petición y ahora una pregunta que no podemos dejar de hacerle profesora, ¿cómo se prepara la Universidad Simón Bolívar para el comienzo del nuevo periodo académico?
3: Bueno, está sorteando, por supuesto, muchísimos, muchísimas eh, eh, vicisitudes, como ustedes bien saben, pero es una universidad más de, 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 de las universidades venezolanas. Estamos atravesando eh, problemas muy, muy serios y tiene que ver, por supuesto, con la dotación de todos los recursos que son necesarios. En este momento, todas las universidades venezolanas, las públicas, solo reciben salarios y sueldos. No hay gastos de funcionamiento, no hay gastos para la inversión académica, no, existe, no existen comedores, no existe servicio de transporte, de manera que, por supuesto, esto es muy difícil. Sin embargo, las universidades tienen que plantearse en este momento modelos, modelos de gestión propia que le permitan, sostener los servicios. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente el ministerio no te lo dice de frente, no te dice, te voy a quitar los, los comedores, pero te los quitan, te voy a quitar el transporte, pero te los quitan, te voy a quitar gastos de funcionamiento, pero te los quita. Entonces, bueno, sencillamente con las lecturas que estamos haciendo durante todos estos meses y años anteriores, las universidades tienen que prepararse para modelos sostenibles. Es así que la universidad trabaja, no está parada solamente en recaudar recursos por parte de una corporación de egresados, no. A partir de este momento, se se establece un, una estrategia que le va a permitir a la comunidad sostener el propio servicio de transporte. Por supuesto, uno, uno de los invitados o uno de los cooperantes debe ser el ministerio, pero no debe ser el único, porque sencillamente puede, como nos dijo en este momento, en el aire. Entonces, las universidades en este momento están obligadas a, a gestionar de otra manera todos los recursos que tienen, los pocos recursos que le quedan.
1: Profesora, se nos acabó el tiempo. Necesitamos que nos diga las redes a través de las cuales los exalumnos y quienes quieran colaborar con la universidad pueden apoyarlos en esta en esta estrategia de recaudación de fondos eh, que están llevando adelante.
3: Sí, por, pueden verlo por las redes institucionales, arroba campus usb, y luego por las redes de alum, que es arroba alum usb. Por allí está toda la descripción de cómo pueden aportar y yo les agradezco muchísimo el contacto y toda la colaboración posible.
0: Muchas gracias, profesora Mariela Zato. Ella es vicerectora administrativa encargada de la Universidad Simón Bolívar. Ahora es momento de hacer nuestra primera pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana.
1: Al regreso conversaremos con el vicepresidente de la Asociación de Rectores Universitarios ABERU y rector de la Universidad de los Andes, ULA, Mario Bonucci quien nos pondrá al día sobre el tema de las elecciones universitarias ordenadas por el Tribunal Supremo de Justicia.
0: Y más adelante escucharán por qué nuestros jóvenes nos siguen llenando de orgullo. Nos acompañarán desde Perú, vía telefónica, Ricardo Castro y Jason Rivero, quienes obtuvieron los primeros lugares en un examen de medicina de ese país.
1: No se aparten, ya regresamos. Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a través del circuito Unión Radio.
0: También tienen a su disposición nuestras redes sociales. Pueden conseguirnos en Twitter e Instagram como Radio.
1: Y aprovechando que ya comenzó el nuevo periodo académico en muchas universidades venezolanas, ha llegado el momento de ponernos al día y conocer cuáles son los desafíos que deben enfrentar nuestras instituciones de educación superior, no solo a nivel presupuestario, sino ahora también con una amenaza más fuerte. Una sentencia del TSJ que parece poner contra la pared su funcionamiento y autonomía. Esto y más en nuestra próxima sección. Desde el campus.
0: Recientemente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia número 0324-2019 con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en la que se ordena elegir a las autoridades universitarias de la UCB, así como la celebración de las elecciones de las autoridades universitarias en el resto de las casas de estudios superiores del país. Esto en un plazo de seis meses y además obviando los propios reglamentos de las universidades e imponiendo unos términos fijados por el Consejo Nacional de Universidades.
1: ¿Cuál ha sido la estrategia para contrarrestar esta situación? ¿Cuál es la posición de los rectores agrupados en la ABERU? Para conversar sobre esto está con nosotros vía telefónica el profesor Mario Bonucci. Él es ingeniero mecánico y abogado egresado de la Universidad de los Andes ULA, magíster en Gerencia y Planificación.
0: Mario Bonucci ha ejercido como profesor universitario, vicerrector administrativo y actualmente es el rector de la Universidad de Los Andes, ULA. Además, vicepresidente de la Asociación de Rectores Universitarios, AVERU. Bienvenido, profesor. Un gusto tenerlo con nosotros nuevamente en Universate.
2: Muchísimas gracias, muy amable. Un saludo muy cordial desde Tierra Sandina, desde Mérida, la ciudad de Los Caballeros, y agradecerles a ustedes la posibilidad que le están brindando no solo a los rectores sino a las universidades autónomas en poder mostrarle a Venezuela
1: eh, cuál es nuestra verdad. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación, profesor Bonucci. Profesor, comenzamos preguntándole por qué es tan peligrosa la sentencia del Tribunal Supremo eh, que ordena las elecciones universitarias en términos relacionados o en términos impuestos por el CNU. At ¿por, qué? ¿Por qué dicen ustedes que atenta contra la autonomía universitaria?
2: Fíjese, eh, yo creo que en primer lugar hay que hacer algunas consideraciones de orden procedimentales. Un tribunal que está en receso, eh, ¿cómo abre sus puertas para dictar una sentencia? Eh, tú no puedes oponerte a, a la medida porque la sala no está brindando despacho. Entonces, ¿en qué momento este tribunal emite una sentencia? Eh, en segundo lugar, eh, la suerte so quisiera la profesora Cecilia García Rocha es una solicitud de que hubiese elecciones pero utilizando la ley de universidades y el concepto de comunidad universitaria que aparece en nuestra constitución el artículo 109 constitucional expresa con claridad que la comunidad universitaria está conformada por profesores emple eh, estudiantes y egresados que se reúnen como una comunidad de intereses espirituales en búsqueda de la verdad eso, ellos son los que definen la comunidad universitaria y los obreros, los empleados, si bien es cierto, son muy importantes en eh, la construcción de academia, la construcción de conocimiento, eh, digamos, no son los partícipes directamente sobre estas actividades. Esa es la razón por la cual no solo en Venezuela, en cualquier parte del mundo eh, la comunidad universitaria está conformada básicamente por profesores y estudiantes que son los que hacen el acto educativo eh, recuerden que en el año 2009 en la madrugada del 13 para amanecer 14 de agosto porque siempre se, produce, se producía en esa asamblea oficialista con no, nocturnidad y, y con apresuramiento aprobación de estas leyes que violentan totalmente eh, la Constitución aprueban esta ley. Pero hay que recordar además que cuando se aprobó la Asamblea Nacional Constituyente en el año 99, alguien de la Universidad de Carabobo trató de introducir el tema de modificar el concepto de comunidad universitaria que ya se venía empleando en la ley de universidades. Eso fue negado y aparece en los libros de debate como si lo reseña alambreguer Ercaría. Pero además, hay que recordar el referendo consultivo que hace el presidente de la República de aquel momento, Hugo Rafael Chávez Fría, que contenía dos preguntas. Una pregunta eran modificaciones a la Constitución sugeridas o planteadas por el presidente y la segunda pregunta eran eh, sugerencias de modificación de la Constitución planteadas por el entonces, la entonces oficialista Asamblea Nacional. Ese referendo fue negado, vale decir... Y en, ese, y en esas preguntas aparecía la modificación del artículo 109 que modificaba la composición de la comunidad universitaria y eliminaba la segunda vuelta electoral. Bueno, confesión de parte, relevo, relevo de prueba. Si en el país hubo una pregunta para modificar el artículo 109 y el soberano dijo que no, ¿cómo un tribunal puede estar por encima del poder originario? Bueno, esas son algunas de las cosas que nosotros debemos revisar previamente. Pero además, cuando usted mira al interior de la sentencia, hay una reglamentación de una ley que es inconstitucional, que nosotros estamos pidiendo un recurso de nulidad y sobre el cual durante 10 años no se ha pronunciado este tribunal, que son las cosas que no entendemos. Uh -huh. O sea, aquí hay sentencias eh, que salen en menos de dos tres horas pero aquí estamos hablando de un tema de que nosotros tenemos 10 años solicitando la nulidad de esta ley y sin embargo no tenemos resultados porque nosotros queremos elecciones. Todos los rectores que conformamos la VERU queremos las elecciones, pero conforme a lo que dice la ley de universidades y el mismo artículo 109 constitucional. Entonces, la reglamentación de una ley se anula sea injusta, eh, que es la que nosotros estamos pidiendo el recurso de nulidad, es competencia de la Asamblea Nacional, no es competencia de un tribunal.
0: Ahora, con Rector que... rector Bonucci, sí, eh, entendemos los argumentos que usted está esgrimiendo, sin embargo, la sentencia existe. En ese sentido, ¿qué podría pasar con las universidades si no se sigue eh, lo impuesto por el máximo tribunal del país?
2: Bueno, fíjese, el que tiene eh, la fuerza el que tiene el poder, el que tiene el uso de los órganos de seguridad del Estado, eh, que no nos cuida porque nos viven robando todos los días, es el mismo régimen y esa es la preocupación que tenemos todos los rectores. Y por eso es que estamos llamando a defender a la universidad y eh, a sumarnos en una lucha común y decirle al país lo que está ocurriendo que están tratando de eh, transformar la universidad en cascarones vacíos nuevamente, como han sido transformadas otras cosas que han sido expropiadas en este país. Y por eso es que eh, la situación es muy, pero muy compleja, sobre todo empezando para la Universidad Central de Venezuela, eh, quien eh, en primera medida eh, afecta la, la, la medida y posteriormente al resto de las universidades por la vía de la elaboración de un cronograma por parte del Consejo Nacional de Universidades. Lo, con lo que quiero señalarle es que la sentencia tiene un matiz político, o sea, no no resiste ningún análisis jurídico, y si no resiste ningún análisis jurídico, obviamente que podríamos estar en presencia es de una estrategia política y lo que está significando esto es que la sentencia tiene su origen en un sitio distinto al que debería ser. Y por esa razón es que nosotros decimos, la García Rocha no pidió absolutamente nada de lo que están diciendo ellos, de que están declarando eh, parcialmente con lugar la sentencia. Entonces, ¿qué puede ocurrir de caras al año 2020, febrero de, dos, de 2020? Simplemente que las universidades se quedan acéfalas simplemente el mismo reglamento que están planteando presenta tantas dudas que cualquier reglamentación que haga lo interno a cada universidad puede ser objeto de una impugnación, pero ¿de una impugnación ante quién? Ante la sala electoral del PCJ o ante la misma sala constitucional. Al tener un recurso de impugnación es posible que digan esa elección no fue válida y al final como no hiciste elecciones se declara un vacío absoluto y con ese vacío absoluto el Ejecutivo seguramente va a proceder a nombrar las autoridades. Esa es la conclusión del de estudio que realiza Alambre Huercaría. Digamos que yo recomiendo su lectura porque está mostrando lo, la antijuridicidad de la sentencia y cómo al final en las universidades, eh, donde el chavismo, donde el oficialismo, jamás ha podido ser autoridad por la vía electoral siempre, ha sido autoridad eh, simplemente por la vía de la imposición.
1: Ahora, entonces, profesor, dígame. en el Consejo Universitario de la ULA, realizado el pasado 5 de septiembre, el presidente de la Asociación de Profesores de esa institución, Virgilio Castillo, exhortaba a la ABERU a buscar mecanismos que permitan unir esfuerzos y líneas comunes de acción. ¿Qué está planteado en ese sentido para, para concretar, para, para, para hacer para hacer posible esa, esa, esa exhortación que hace el presidente de la Asociación de Profesores de del Aula.
2: Eh, nosotros tenemos previsto para el día 24 ya la profesora Cecilia García Rocha está convocando a una reunión de la Asociación Venezolana de Rectores, en el cual seguramente vamos a fijar una postura común y un frente común de defensa de la universidad autónoma. Yo quiero que sepan muy bien las personas que nos están escuchando que existen eh, por lo menos cuatro tipos de universidades. Están las universidades autónomas tradicionales, que son la UCB, la ULA, la Universidad del Zulia, la Universidad de Oriente y la Universidad de Carabobo están universidades que con mucho esfuerzo han logrado desarrollar la autonomía, eligen sus autoridades, manejan su presupuesto, que son el caso de la UCLA, de la UNESCO, de la Simón Bolívar, eh, de la UPEL, de la Universidad Nacional Abierta, Universidad del Táchira y Universidad de Guayana. Ahora, estas universidades con el tiempo han conseguido su autonomía y son equiparables a las eh, autónomas tradicionales. Pero también existen universidades que eran autónomas, pero que fueron intervenidas como el caso de la Simón Rodríguez, como el caso de esta universidad en Falcón o de la Rómulo Gallegos, eh, en donde, por ejemplo, en el caso de la Simón Rodríguez, la misma sala electoral le ha ordenado a las autoridades de esa universidad hacer elecciones y no han hecho elecciones, a, a, a pesar de que ese mandato fue en el año 2002. Entonces son universidades que han sido intervenidas y donde los rectores son nombrados a dedo. Y existe una pléyade de universidades, una gran cantidad de universidades oficialistas, eh, universidades territoriales, eh, universidades sectoriales como de las artes, universidades de la medicina, del deporte, en el que los rectores también son nombrados a dedo. ¿Cuál ha sido la realidad del oficialismo? Que por la vía electoral nunca han podido llegar a ser autoridades en estas universidades autónomas tradicionales y en estas universidades que con bastante esfuerzo han logrado su autonomía. Entonces, con esta sentencia lo que se está buscando es imponer autoridades donde nunca han podido llegar por la vía ordinaria. Eso es todo el trasfondo, a mi juicio, de la sentencia. Eh, de las cosas que pueden ocurrir y por esa, y por esa razón es que la Asociación Venezolana de, R de Rector seguramente va a llevar la voz cantante en el diseño de un conjunto de actividades que demuestren que le revelen al país cuál es la estrategia de
1: este tipo de sentencia.
0: Y estaremos muy pendientes de lo que ocurra con este caso. Muchísimas gracias, Rector Bonucci.
1: Escuchaban al profesor Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes y vicepresidente de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, a ver
0: Ahora es momento de hacer una nueva pausa en Universate, no sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí estamos como arroba universate Radio.
1: En la próxima parte les contaremos cómo los jóvenes universitarios venezolanos siguen triunfando en el exterior, esta vez en Perú, donde dos criollos lograron obtener los primeros lugares en el examen nacional de medicina. No se aparten porque nosotros conversaremos con ellos y les traeremos su historia.
0: Ya regresamos.
1: Seguimos con más de Universate las voces de la Universidad Venezolana. Recuerden que estamos al aire a nivel nacional a través del circuito Unión Radio.
0: También estamos presentes en la plataforma iBox. Allí pueden encontrarnos como Producción Universate.
1: Y antes de celebrar el triunfo de dos universitarios venezolanos en el exterior, vamos a conocer qué está pasando más allá de nuestras fronteras en la próxima sección. El mundo gira.
0: A propósito del comienzo del periodo académico 2019-2020, en España, varias universidades públicas de Castilla y León están tomando acciones contra el bullying. La Universidad de Burgos, la Universidad de León, la Universidad de Salamanca y la de Valladolid publicaron un manifiesto conjunto en el que expresaron su firme oposición ante cualquier acto que suponga violencia, humillación, vejación, maltrato y sumisión de los nuevos estudiantes.
1: Bajo el lema cero ennovatadas y en defensa de la convivencia pacífica y del respeto a los demás, las cuatro universidades públicas llamaron a la concientización de la comunidad universitaria, invitándola a abordar el comienzo del nuevo curso como una oportunidad de apostar por la igualdad efectiva y la integración de los nuevos estudiantes.
0: Las máximas autoridades de esas casas de estudio condenaron que con las llamadas novatadas, que en Venezuela se conocen como bautizos y que ya no se están haciendo, por cierto, se pretenda torcer la voluntad individual. Resaltaron que estas actividades con frecuencia están acompañadas por otros excesos, como el consumo masivo de alcohol, comportamientos abusivos, machistas o de acoso.
1: Cambiamos de continente para decirles que dos universidades colombianas están presentes en el ranking de Shanghái. Se trata de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Los Andes.
0: El ranking de Shanghái es una clasificación que se publica cada año desde 2003 y que se utiliza como referencia para medir cuáles son las mejores universidades del mundo de acuerdo con su calidad académica.
1: Este año, la medición contempló mil centros de educación superior. La Universidad Nacional de Colombia quedó ubicada entre las casillas 800 y 900 y la Universidad de los Andes de Colombia entre las 900 y
0: 1.000. El top 10 del ranking de Shanghái está conformado por ocho universidades de Estados Unidos y dos británicas. Las mejor calificadas son Harvard, Stanford y Cambridge.
1: Están seguidas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, la Universidad de California, Berkeley, Princeton, Oxford y Columbia en América Latina, las más destacadas son la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay universidades venezolanas en este rango.
0: Y nos vamos a Norteamérica, específicamente a Canadá, donde las autoridades buscan atraer a más estudiantes extranjeros a sus universidades, según informó el diario The Globe and Mail. Resulta que el gobierno del primer ministro Justin Trudeau esbozó un plan de 5 años y 148 millones de dólares para atraer a más estudiantes extranjeros a sus universidades en especial de países con una clase media grande y que todavía no tengan la capacidad de la educación superior para todos sus jóvenes
1: En la actualidad, más de la mitad de los alumnos internacionales en Canadá provienen de solo dos países, China e India, y el gobierno comprometerá 30 millones de dólares en los próximos 5 años para diversificar los esfuerzos de reclutamiento en el sector postsecundario.
0: indican las autoridades que el enfoque inicial de sus esfuerzos de mercadeos estará en méxico colombia brasil vietnam filipinas indonesia tailandia marruecos turquía francia y ucrania
1: también tendrá como objetivo atraer a los estudiantes a escuelas fuera de las ciudades más grandes de canadá aportando así beneficios económicos a las provincias y regiones que tienden a recibir menos inmigrantes. Ojalá que haya venezolanos que tengan también la oportunidad de incorporarse a esta iniciativa.
0: Que así sea. Bueno, y ahora ha llegado el momento de homenajear a los jóvenes venezolanos que por la crisis han decidido emigrar, pero cuyos conocimientos los han llevado a triunfar en el exterior.
1: Esto y más en nuestra próxima sección. Generación 2020
0: en la primera parte de nuestro programa les comentamos que dos jóvenes médicos venezolanos lograron ocupar los primeros lugares del examen nacional de medicina de Perú debido a su alto rendimiento académico.
1: Lo que demuestra Tamara que a pesar de las adversidades la academia venezolana sigue manteniendo su elevado nivel de formación y egresa a excelentes profesionales no solo para Venezuela sino también para, para el mundo.
0: Es para ello que recibimos vía telefónica a Ricardo Castro, él es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina Luis Rasetti de la Universidad Central de Venezuela UCB. Aunque al principio del programa les habíamos dicho que íbamos a tener también a Jason Rivero, lo llamamos, pero eh, bueno, está en sus labores como médico y no quisimos interrumpirlo. Les prometemos que la semana que viene vamos a conversar con él. En todo caso, tenemos a Ricardo Castro. Como les dije, él es médico cirujano egresado de la Escuela de Medicina Luis Rassetti y fue el aspirante que obtuvo el segundo lugar en esta prueba y actualmente se desempeña como médico general en la clínica Ricardo Palma de Lima, Perú. Bienvenido, Ricardo, y muchas felicitaciones por el logro obtenido.
4: Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, un honor estar aquí con ustedes desde la distancia, bueno, me siento súper halagado en realidad.
1: Un honor también para nosotros y un orgullo. Eh, Ricardo, queremos comenzar comentando, que nos comentes qué fue lo más complicado de este examen, cómo, cuál es el proceso que ustedes llevaron adelante para, para bueno, para para presentarlo y, 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 y llegar a este logro tan importante, ¿no?
4: Bueno, este, personalmente yo creo que lo más difícil es, a ver, simplemente es un examen más, a mi parecer, unos durante toda la carrera y como tu carrera profesional como médico vas a presentar muchos exámenes, así que yo personalmente pienso que un, un examen no define lo que tú eres ni cómo eres como profesional pero sí, yo creo que mucho más allá de, de que sea un examen importante que define muchas cosas de las que voy a poder hacer aquí en Perú, yo creo que lo más difícil ha sido el prejuicio de que existe de que un extranjero estando aquí en Perú vaya a tener que presentar este examen sabiendo que ya de por sí, por todas las cosas que están sucediendo a nivel mundial, o sea, te están viendo. Te están viendo y te están juzgando. Esperando cosas o no esperando cosas de ti. Entonces, yo creo que lo más difícil ha sido eso. Ricardo tú simplemente con darle un poco de, de, de tiempo al examen, ya va bien.
0: Ricardo, ¿y cómo fue tu preparación? ¿Qué, qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué, qué nuevos conocimientos adquiriste? O, o... ¿Cómo te preparaste?
4: Bueno, yo... A, eh, a comparación o en comparación con respecto a otros médicos aquí en Perú, es, aquí se prepara mucho con academias, pero en realidad son bastante costosas. Entonces yo lo que hacía era que simplemente a través de videos de YouTube y de mis guías y de cosas que yo tenía guardadas que me traje desde de Venezuela, estudiaba. Aproximadamente tres, tres meses estuve estudiando, pero claro, tampoco era tiempo a, a educación exclusiva porque yo trabajo. pues Entonces era como que dos, tres horas al día, durante todos los días, durante esos
1: tres meses. Según conocemos, en este examen participaron 600 aspirantes de distintas nacionalidades, además de, de los peruanos. Eh, en tu caso, ¿pensaste que podrías obtener esa posición? ¿Qué significó llegar eh, tan alto entre tantos aspirantes?
4: Bueno, sí. Este, fueron aproximadamente 650 médicos que presentaron. Este examen se presentado dos veces al año, en agosto y en noviembre. Uh -huh. Esta vez presentamos como 650 Obviamente, en su mayoría, colegas peruanos, pero... A ver, en el salón donde yo presenté, en el aula donde yo presenté, éramos 25, y de esos 25, 24 éramos venezolanos. ¡Wow! Sí, y habían otras aulas más, o sea, okay. con donde sabía que habían personas extranjeras. Pero claro, definitivamente la mayoría eran nacionales. Ya.
1: ¿Pensaste bueno. que ibas a conseguir esa, esa posición cuando lo presentaste?
4: No, para nada, o sea, yo sí me... A ver, yo sí estudié y me esforcé bastante por el examen y quizás salí un poco confiado del examen porque lo vi un poco, o sea, sentí que respondí bien. Pero nunca me imaginé, o sea, yo cuando o sea, supe mi nota, porque primero me dieron la nota y luego cuando yo fui a buscar mi, mi constancia del, del examen fue que me entrevistaron en la sociedad de en, la, en donde entregan los resultados. Y me dijeron que es segundo, yo pensé que haya quedado de 20, 30, 40, o sea, nunca me esperé.
0: ¿Por qué elegiste Perú?
4: Bueno, eso es interesante. En realidad, creo que fue porque, primero, por la parte económica, era un sitio como que más económico para emigrar. Segundo, secundario a investigar dónde podía ejercer mi, mi carrera más fácilmente de una manera no tan complicada en, con respecto a la homologación. Investigué y Perú era una opción. Claro, mis, no, mi norte, o mis, mis metas a largo, corto, mediano y largo plazo no son establecerme en Perú pero he encontrado una buena receptividad aquí y, bueno, bastantes oportunidades que me han brindado.
1: ¿Qué aprendizajes adquiridos en, en, en tu alma mater eh, fueron útil pa, útiles para, para, para destacarte en este examen y para destacarte en el trabajo que vienes realizando en Perú desde, desde agosto, entiendo?
4: Mira, es interesante eso porque yo durante toda mi formación académica en la universidad este, viví muchas cosas con respecto a lo que son Paros, protestas, escasez. Entonces, ¿qué me parece importante? Recalcarle que aprendí que, uno, la universidad no hace el médico, la del médico lo hace uno. O sea, tú puedes estudiar en donde sea, en la mejor universidad del mundo, pero si tú no te vas a estudiar, definitivamente de nada sirve que estudies en ningún sitio. Y a perseverar ante las adversidades, porque o sea, gracias, o sea, indiferentemente de todo lo que yo pasé durante la ejercicios, Mira, he logrado las cosas que he querido lograr simplemente con esfuerzo y dedicación. Ricardo, y de que creo que... Definitivamente, de, definitivamente la academia venezolana sigue siendo excelente.
0: Ricardo, creo que es interesante para todos aquellos jóvenes que están pensando en estudiar fuera que, que les cuentes. ¿Cómo llegaste a Perú? ¿Qué hiciste? Porque, bueno, eh, suponemos que no trabajaste de una vez como médico, no podías. Tenías que presentar este examen de alguna manera para validar tus conocimientos y que pudieras desempeñarte en el área, en tu área específica. ¿Y cuál es el mensaje que les das a, a los jóvenes que están estudiando medicina acá en Venezuela?
4: Bueno, los que están pensando en emigrar, indiferentemente del país que sea, este, primero mi consejo es que planifiquen y piensen todo, no se vayan a lo loco, entiendo las situaciones que pueden estar pasando, o sea, todos hemos pasado por situaciones precarias en Venezuela, pero nada, o sea, simplemente yo creo que con planificación y orden logras las cosas, cosas que yo hice, por ejemplo, o sea, yo me planifiqué en exceso para venirme y pues nada, me funcionó. Y para los que están todavía estudiando, pues a echarle pichón, allá todavía hay esperanza y y esperemos que pronto todos los que estamos afuera podamos regresar a construir nuestro país en realidad, porque yo deseo mucho eso.
1: Precisamente, Ricardo, el triunfo de ustedes produce un sabor agridulce, porque es una muestra del talento nacional, pero también de, de la crisis que está empujando a miles de jóvenes fuera del país, bueno, jóvenes, ancianos, etcétera ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? ¿Cómo te sientes? ¿Tú esperas regresar para, para la reconstrucción de Venezuela?
4: A ver, sí si es un poco complicado, es un poco como tú dices, el dulce porque qué más quisiera yo, y me imagino que Jason también, estar ejerciendo en nuestro país, está haciendo el posgrado en nuestro país. Y que indiferentemente, a pesar de que uno le esté yendo relativamente bien o uno esté logrando los objetivos afuera, o sea, es tiempo que está pasando que uno debería haber invertido en el país donde uno se formó. De pensar regresar, bueno... Quizás no está dentro de mis planes a corto y mediano plazo porque yo personalmente pienso que una vez que uno sale la, ya las oportunidades se abren. Pero de que hubiese inicialmente querido quedarme, mira, esa fue mi opción número
1: uno además.
0: Muchas gracias Ricardo. Hablamos con Ricardo Castro. Muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos. Además, muchas felicitaciones por el logro obtenido.
1: Ahora es momento de hacer la última pausa en Universa de las Voces de la Universidad Venezolana. Al regreso nos acompañará el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, Benigno Alarcón, quien nos hablará de un programa de estudios avanzados en análisis político y de varios cursos cortos que está ofreciendo este centro a los profesionales que desean empaparse en conocimientos sobre vocería política, teoría del conflicto, análisis de entorno y más.
0: Ya regresamos. Seguimos con la última parte de Universate, las voces de la Universidad de Venezolana por el circuito Unión Radio.
1: Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, somos arroba universate Radio.
0: Y ha llegado el momento de conocer qué oferta académica trae el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB en nuestra próxima sección.
2: En la cinta.
1: El Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP abrió inscripciones para su programa de estudios avanzados en análisis político. Hasta el 15 de septiembre de 2019 podrán postularse los interesados en participar en este programa, conocido como PREA, que se dictará en la sede de extensión ubicada en la castellana y que es acreditable a estudios de posgrado.
0: El CEPIC también está convocando a los profesionales a inscribirse en cuatro interesantísimos cursos de corta duración que se realizarán durante este mes de septiembre vocería y comunicación política, teoría del conflicto y gerencia de crisis, planificación estratégica y gerencia de crisis y análisis de entorno. Todos de carácter presencial. Para ampliarnos más sobre estos temas, recibimos en el estudio al profesor Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP. Bienvenido, profesor.
5: Hola. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues nada, como bien decías, tenemos una serie de programas que justamente lo que buscan es tratar de eh, generar, por un lado, conciencia y conocimiento sobre la situación política, que es un tema que hoy en día interesa a todos, pero que a algunas personas no solamente les interesa, sino que básicamente su, su actividad profesional depende de ello, depende de conocer a fondo cómo manejar estos temas. Y justamente lo que estamos tratando es de generar herramientas en cursos muy cortos, muy precisos, eh, muy instrumentales, por decirlo así, que permitan de alguna manera darle aplicación inmediata a las cosas que se aprenden en el salón de clase. Estos son programas donde normalmente asisten personas que están vinculadas al campo político, personas que tienen responsabilidades dentro de la actividad política o que mantienen una relación cercana con lo político y que están interesados en ganar herramientas justamente que les permitan hacer un análisis mucho más certero de la realidad, eh, poder proyectar escenarios, eh, poder comprender las posibles consecuencias de, la, de, de los eventos que estamos viendo hoy en día y a partir de allí poder tomar decisiones adecuadas a la, a la realidad que vivimos en este momento.
1: Profesor, precisamente por estos días se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Democracia y el Centro de Estudios Políticos está preparando también un eh, diplomado sobre transiciones democráticas, háblenos de ese diplomado porque entendemos que hay eh, embajadas importantes eh, involucradas en el, en, en el proceso de preparación háblenos por favor de esa oferta
5: Ok, bueno, este es un programa, eh, digamos que es mi, mi bebé consentido en el sentido de que lo estoy coordinando yo mismo y, y básicamente es un programa que tiene la ambición de poder involucrar principalmente a comunicadores como el caso de ustedes y a personas que generan eh, opinión pública, que de alguna manera inciden sobre la opinión pública, en generar conocimientos sobre cómo se han, han funcionado, cómo han tenido lugar los diferentes procesos de transición o democratización en el mundo. Como todos sabemos, eh, esto que Samuel Huntington llamó la tercera ola, que se dio principalmente entre 1974 y 2010. Algunos dicen que ya estamos en la ter que ya superamos la tercera ola y vamos rumbo a la cuarta, pero básicamente implicó un proceso de, de, de democratización muy importante. O sea, quizás el, el periodo de mayor crecimiento de las democracias en el mundo, eh, donde pasamos de aproximadamente unas eh, 40 democracias que había para ese momento, aproximadamente unas 120, dependiendo de cuál es el indicador, cuál es el, el índice que miras, ¿no? Pero la realidad del asunto es que ha sido un proceso extraordinario que ha dejado eh, una buena parte de los procesos de democratización o de democracias que vivimos hoy en día, pero una parte también importante de esos procesos se vinieron abajo, o sea, terminaron de alguna manera revirtiéndose. Venezuela, por supuesto, es uno de esos casos que se ha revertido. El caso de Nicaragua, más, más reciente, en, la, en una democracia que duró muy poco tiempo, lamentablemente. Tenemos el caso de Egipto, si queremos ver casos todavía mucho más recientes, de procesos de democratización que fracasan. Entonces lo que queremos es... Develar un poco las verdades que hay detrás de estos procesos de democratización para que la gente en primer lugar pueda entender cómo se producen, por qué se producen, por qué algunos logran consolidarse y mantenerse en el tiempo y por qué otros terminan derrumbándose, algunos en el mediano plazo, otros eh, 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 algún tiempo después. Y entender estos fenómenos es fundamental. Para ello, nosotros tenemos un programa que va a ser teórico y práctico. La teoría implica eh, hablar sobre las bases teóricas de estos procesos de transición política y la parte práctica van a ser unos testimoniales que van a ser brindados por cinco embajadas que hemos involucrado en este proceso, que son la Embajada Española, la Embajada de Polonia, la Embajada de Alemania... En el caso de América Latina, la Embajada de Chile y la Embajada de Sudáfrica, que es el caso de Mandela. Entonces lo que queremos es un poco no solamente hablar de la teoría, sino que personas que tienen el conocimiento, que han vivido como testigos del momento esos procesos de transición, puedan intercambiar con nuestros estudiantes sobre esos procesos.
0: Profesor, finalmente, para los interesados en esta oferta académica. Eh, díganos redes, teléfonos donde ellos puedan precisamente informarse más okay. sobre estos contenidos. La
5: forma más sencilla es que vayan a nuestra página web, a la revista electrónica del Centro de Estudios Políticos, que es Política con K, UCAB, todo pegado, eh, .net y allí van a encontrar... La digamos la información completa, la plantilla, la planilla de, de postulación para estos programas, para tanto para los programas cortos como para estos otros algo más largos de los cuales está, estamos hablando. Y hay información muy detallada. Además de eso, eh, pueden comunicarse a nuestras oficinas y en esa misma página, política, repito, con K, PolíticaUCAP.net, van a encontrar los links con los teléfonos, los correos electrónicos para poder, para ser atendidos en cualquier duda que tengan. Muchas gracias, profesor
1: Benigno gracias Alarcón, por acompañarnos en esta eh, emisión de, de Universa de las Voces de la Universidad Venezolana, que además es su casa y está abierta. No, están abiertos los micrófonos para, para toda la información útil que usted nos pueda compartir sobre lo que están haciendo en el Centro de Estudios Políticos. Muchas Escuchaban
0: gracias. al profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, quien nos dio valiosa información sobre la oferta académica que preparan para las próximas semanas.
1: Es momento de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez de una gran psicóloga y escritora venezolana, a quien citamos a propósito de la conmemoración este 15 de septiembre del Día
0: Internacional de la Democracia. No sé si la democracia liberal plena es lo mejor para Venezuela. No estoy segura de que el modelo que se ve en países anglosajones o nórdicos sea apropiado para acá. Me parece que la mezcla que hubo entre algo populista pero republicano con principios liberales no es tan grave. El imaginario venezolano no es liberal. No sé la razón, pero no lo ha sido. Me conformaría con revertirlo a la idea de la república que se disolvió.
1: Esta frase es de Ana Teresa Torres, caraqueña nacida en 1945, quien egresó como licenciada en Psicología de la UCAP en 1968 y dedicó parte de su vida a la investigación del psicoanálisis y a la docencia en la Universidad Central de Venezuela.
0: Recordemos también que esta venezolana es referencia de la literatura en Venezuela. Obtuvo el premio de cuentos del Diario El Nacional en 1984 y desde 1993 se ha dedicado por completo a la escritura de ensayos, novelas, cuentos y artículos de prensa, entre otros contenidos.
1: Una gran mujer y una gran frase que no debemos olvidar, como tampoco debemos olvidar que la democracia se defiende día a día. Gracias como siempre por acompañarnos. Les recordamos que este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
0: En la Jefatura de Producción estuvo Carlos Javier Virgüez.
1: En la Producción, José Alí Linares.
0: Y en los controles, Giancarlos Carlos Caraballo.
1: En la Conducción, Efraín Castillo.
0: Y Tamara Sluce. Hasta la próxima.